0: Salut Mario, comment ça va?
1: Ça va bien. Alors, perte énorme là pour Ubisoft au premier trimestre.
0: Explication? Oui, bah ben, explication en fait dans les faits c'est pas surprenant là Ubisoft là, multiplie euh, les avis là, depuis euh, presque deux ans maintenant là, sur le décal des jeux annule, annule des jeux donc ils ont quand même la difficulté on dirait à reprendre l'horaire d'aller ça date un petit peu même d'avant euh, d'avant la pandémie euh, mais donc grosso modo là, leur chiffre d'affaires euh, est, en, est en recul là, par rapport à l'exercice euh, précédent euh, et donc euh, ils annoncent aujourd'hui une perte là, quand même assez importante, là, de 190 millions d'euros pour le trimestre, donc euh, pour le, le semestre, donc pour la première moitié de l'année. Euh, et donc, euh, c'est donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais pourtant, dans, pour, le jeu, pour eux, donc, euh,
1: dans le jeu en général, je pense aux États-Unis, il y a un paquet de monde qui ont fait des affaires en or avec la pandémie. Là, que ça a été, ben, dire, les gens ont eu beaucoup de temps pour des jeux à la maison, là.
0: Oui, oui. Donc, en gros, ce qui se passe, Mario, c'est qu'ils ont euh, clairement, là, pour des raisons que je ne comprends pas trop bien, mais de la difficulté à sortir les jeux. Donc, il y a beaucoup de jeux dans les tuyaux, dans les cartons. Euh, certains jeux qui sont euh, qui ont été diffusés, là, je sais pas si tu connais un peu ça, Mario, mais euh, le dernier, Assassin's Creed. Oui, ça, est, je moment, connais très bien ça. Bon, euh, bon, le Valhalla a dépassé, là, je pense, c'était 20 millions de copies vendues. Donc, ça va bien. C'est juste qu'ils ils arrivent difficilement à les mettre au marché. Donc, ça, ça diffère des revenus. Euh, donc ce qu'ils ont indiqué là, suite à l'annonce de la perte c'est qu'ils tablaient quand même sur une année conforme à ce qu'ils avaient annoncé, donc une croissance d'environ 10% mais simplement ça va être dans la deuxième moitié de l'année on sait que pour les éditeurs de jeux vidéo, Mario la période avant Noël là, évidemment, est très très ouais. bonne, beaucoup de gens qui achètent des jeux, les fêtes, c'est un bon moment pour jouer etc euh, et, et donc ça va euh, Ubisoft est aussi en, en transition évidemment on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs là, comme Epic là, qui fait fort Knight, qui est un joueur très important maintenant qui, qui est un peu arrivé de nulle part euh, avec des modèles très différents qu'on appelle freemium, donc qui sont des jeux gratuits qui se que ce monnaie avec des petites transactions de 1$, 2$, 10 ouais, ça, tu ben, Ubisoft, est dans monnaie... tu
1: joues gratuitement à un moment donné, il prend... faut que tu achètes une épée à une pièce pour battre un ben, tel, mon... un tel monstre. Là.
0: Exactement, <rire> mais ça fait que ça fait que ça attire beaucoup plus de joueurs. Donc, tu te retrouves avec des centaines de millions de joueurs qui, si chacun met un dollar, ben ça génère beaucoup, beaucoup de revenus. Ouais. Uh, Ubisoft. Puis des fois, ils se font des prendre au jeu. Ils font
1: prendre au jeu ils en mettent plus qu'ils pensaient. C'est ça l'affaire aussi. Une fois que tu es embarqué dans le jeu complètement, c'est tentant de dire, tu veux un petit complément, pis c'est une pièce, deux pièces ici et là. Je vois un peu comment les jeunes jouent avec ça. Maintenant, ils se rendent peut-être pas compte à la fin d'une période de six mois combien, combien d'argent ils ont donné, alors qu'un autre jeu, tu vas l'acheter 60 pièces là, le premier jour ou 70 pièces le premier jour. Tu, tu le sens, là, tu sais.
0: Absolument. Mais donc comme je te dis, c'est une stratégie, on aime ou on n'aime pas, mais Ubisoft donc était vraiment pas dans ce dans ce mode-là. Historiquement, mm -hmm. c'était vraiment des fabricants de jeux qui vendaient le jeu discret. Euh, donc tu maintenant tout ce volet en ligne, ce volet collaboratif. Ubisoft était en train de faire cette transition-là. Euh, comme je disais, des éditeurs comme comme Epic là, qui font Fortnite, puis, carrément ils impriment de l'argent maintenant. Puis une fois que le jeu est lancé, tu sais. T'as juste à fabriquer des nouvelles épées comme tu dis, mais tu t'as plus à refaire un nouveau jeu. Ouais, ben c'est ça, t'as plus à refaire un nouveau jeu entièrement chaque année pour alimenter ta communauté.
1: c'est Si on veut parler de compagnies qui n'ont pas eu des bien bons résultats, puis une bien bonne journée, y a pas juste Ubisoft, le Meta, l'ancien Facebook, la maison mère de Facebook, ça a été une journée tough là.
0: Oui, oui, ça a été une, une journée tough. Puis, le, tu sais, le prix de l'action, là, c'est vraiment euh, vraiment été... Euh, J'ai vu du moins 30% de manchettes à la ouais, moitié de la journée, moins de, 24%, en fait, ça... presque moins 30%. Pour Je... ça. <rire> 20, 25% en ce moment, ça, ça a remonté un petit peu. Euh, grosso modo, leur, leur revenu diminue. T'sais, ce qui est comme dans l'univers de l'internet là, tu sais des j'en parlais hier, Google euh, Microsoft, leur revenu n'a augmenté que de 6 ce qui est quand même un excellent résultat. Dans le cas de, de Meta, on parle d'un revenu de 27 mais, milliards par mais, rapport à ouais. 29 milliards.
1: Mais ce qui a l'air être la gros au-delà des, des revenus pas. qui diminuent, ce qui a l'air quand même être la grosse question de Meta, puis quelqu'un qui est sûr de sa réponse, va dire allez acheter, garer chez vous à l'acheter des actions ou pas. C'est tout l'investissement, c'est le métavers là, tu sais. Si quelqu'un pense vraiment que le métavers, mm. qu'en 2030, ça va être ça, puis qu'on va jouer là, avec des casses, puis on va tous être en réalité virtuelle, euh, là, euh, tu sais, vas-y, comme on dit, vas-y, Aline, lance-toi dans le méta. Mais le marché n'a pas l'air à y croire. Le marché a l'air à penser que Facebook, le méta, dépense des fortunes investies pour créer un monde virtuel, mm. puis que si ça rapportera jamais proportionnellement à ce qui investissent. C'est un peu ça, le questionnement, là.
0: Oui, effectivement. Puis c'est drôle, Marie, que tu mentionnes ça parce que demain, le 28 octobre, ça va faire exactement un an que Facebook a changé son identité de marque puis est devenu effectivement méta. Donc, ça reste l'éditeur principalement de Facebook. Ils ont d'autres propriétés. Hein? Instagram, ah ouais. on se rappellera, ça appartient à Facebook. Et donc, le gros pari de Mark Zuckerberg et de son entreprise, c'est, comme tu dis, de parler du métavers, donc cette espèce d'univers virtuel dans lequel on va présentement exister dans l'avenir. Je ne sais pas s'il y a de quoi là, et s'il y a de quoi là, mon avis humble comme économiste, c'est que c'est dans 20 ans. Tu comprends? Fait que, euh, de parier un peu toutes tes billes sur un truc qui est comme qui est une possibilité très, très lointaine, ça me semble étrange. Facebook, c'est une, une machine à imprimer de l'argent. Toi pis moi, et moi, les gens, ils passent beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Instagram, WhatsApp est ça, Instagram, aussi. Là. Même affaire WhatsApp. Donc, c'est comme si tu avais la poule aux yeux d'or puis qu'au lieu d'investir là-dedans, tu te mettais dans, à mettre tout ton argent et ton focus dans une espèce de « gadget ». Moi, je, 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 je suis dans un milieu de gens là, qui, ont, qui ont les moyens. Le nombre de personnes qui possèdent un casque de réalité virtuelle, là, je pense que je peux te nommer une personne. Tu vas nommer une deuxième? No <rire> ben, toi, peut-être, mais tu t'en sers -tu <rire> tous les jours, toutes les semaines, tu
1: non comme un gadget à Noël. Exactement ça, on comme un gadget, mais on aime ça quand même. Je l'ai ressorti il y a une coupe de semaines, une journée qui faisait pas beau, puis c'est vraiment le fun. Mais t'as tellement raison, là, il peut être des mois entiers que je pense pas toucher à ça. Alors que les gens qui sont sur Facebook, c'est assez rare qu'ils vont passer un mois, puis qu'ils vont oublier d'aller sur leur Facebook, c'est quand même un outil un peu compliqué là, tu sais aller dessus, puis à le mettre petit ça, c'est vrai que c'est quelque chose que puis, tu peux
0: Évidemment, tu peux t'imaginer que si ton comportement que tu décris est, est un peu la normalité, puis c'est ce que je comprends, c'est que de régénérer 30 milliards de revenus avec avec un Mario qui se connecte une fois par deux mois pour regarder un petit film de 5-10 minutes, C'est c'est pas là où tu génères 30 milliards de dollars. Fait que Forcément, ils ont mis beaucoup d'argent dans quelque chose qui ne lève pas. Même ces derniers temps, Mario, on a entendu parler Mais tu peux jouer au euh, que le métavers… Oui, oui, tu peux jouer à plein d'affaires. Tu ping-pong tout seul. C'est d'un réalisme fou,
1: c'est pas imaginable, c'est incroyable.
0: Il oui. <rire> euh, y a une entreprise de Montréal d'ailleurs, qui s'appelle Phenomena Mario qui te permet dans le dans le casse de vérité, réalité virtuelle de de te shooter les uns les autres là, comme un.
1: Oh, peu, ok, euh, on euh, regarde de en ça. Cas, hey, des, euh, <rire> bon, sortons, revenons dans le monde réel, sortons du monde virtuel. Parle-moi de la croissance du PIB aux États-Unis. C'était comme une bonne surprise ce matin, ça dans le monde économique américain là.
0: Oh, ouais, effectivement. Ben, grosso modo, là, sur les trois mois de juillet à septembre, là, on parle d'une croissance à un rythme qui serait annualisé de 2,6 Donc, c'est pas, c'est pas un gros taux de croissance, mais je veux dire, c'est quand même. Mais... Nettement super, est, -ce que, est ce que aux attentes, puis on est loin de, de, de cette récession. récessionniste, ben ouais. évidemment. Euh, C'est une excellente nouvelle pour Joe Biden, évidemment. Les élections s'en viennent dans quelques semaines à peine, euh, quelques jours à peine, et donc, euh, donc là, de montrer une croissance qui, malgré les, les hausses de taux, malgré toute l'incertitude, malgré la Russie, malgré l'approvisionnement, euh, tout ça, donc le, le PIB... Euh, semble continuer à croître de bonne façon euh, et puis euh, l'inflation semble on pense là puis sais comme là, on en parle tous les jours presque mais tu en voie d'être calmé donc c'est c'est quand même euh, un bel alignement des astres pour Joe Biden évidemment ouais. si ce n'est pas euh, lui ça si tu me demandes mon les... avis
1: politique <rire> ça arrive un peu tard là je pense c'est carotte son gueule j'ai vu qu'aujourd'hui il s'est ouais. mis, de... mis tout à coup à parler d'économie pour récupérer ça mais je pense que ça va être bien il a jamais trop tard en politique là, une campagne électorale c'est jusqu'à la dernière journée, mais ça va assez mal ouais. pour lui.
0: Et... Et Ce qui va peut-être lui faire plus mal, petite parenthèse, Mario, c'est qu'on apprenait aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, que pour la première en fois fait, depuis longtemps, le taux hypothécaire ben oui. a dépassé le 7 ce qui est quand même... Est comme moi, qui est propriétaire foncier, 7 ça m'a fait un petit peu sursauter. Mais mais euh, les perceptions ont changé. Moi, j'ai
1: acheté pour la première fois. là, Je suis rentré sur le marché immobilier. C'était mm -hmm. dans l'année début de l'année 1995. Puis je me souviens de ça. J'avais signé, Je me souviens pas du chiffre exact, ça, mais je me souviens ça, que j'avais signé une hypothèque pour 5 ans en bâtissisme. Là, c'est pas 5,95. Je me souviens d'avoir annoncé ça à mon père. C'est un bon deal. Ah oh, ouais ouais, mon, Moi, j'avais, je pense, 24-25 ans. Mon père, c'était bon, puis tout ça. T'sais, pis on trouvait... s'habitue fait... à <rire> tout. Là. On remonte, on remonte là, presque 30 ans en arrière. La perception était très différente là, de ce que c'était des taux, Absolument. des bons taux, un mauvais taux.
0: <rire> Ça reste que, Mario, pour euh, deux choses, c'est la première fois depuis 2002 qu'on voit un taux aussi élevé. Fait Sept, que ça fait ouais, 20 ans. Fait que, ça. Pour beaucoup d'acteurs de marché, moi y compris, en 2002, je pas des maisons, euh, c'est comme dans, dans ma génération, en gros, on n'a jamais vu ça. La deuxième chose, Mario, c'est quand même faut rappeler. Puis tu sais, je veux pas faire de victimisation, mais le ratio entre la valeur des propriétés puis le revenu médian au Canada, et aux États-Unis est plus le même qu'il était en 1995. C'est C'est vrai. 95, ouais, non, exemple, vrai, vrai, vrai payer 7 sur une maison que tu achetais à 100 000 piastres. Bon, c'était plate. Mais aujourd'hui, cette même maison-là vaut 400, 519 000. La valeur médiane à Montréal aujourd'hui, C'est 7 sur raison. 500 000, c'est 35 000 dollars d'intérêt la première année.
1: Oui, Francis. Oui, oui. Je crois oui, qu'on avait perdu la communication. Euh, non, euh, avec le, les, toute la préoccupation pour la santé de nos jours, le, le fast-food, c'est fini, ça
0: euh, Non, Mario, c'est le de, a good time pour le fast-food. Donc, ah ouais? euh, McDonald's en fait qui a, qui a annoncé, puis comme, comme Coca-Cola plutôt cette semaine, euh, des revenus là, qui, qui sont en forte croissance. Euh, on, concernant McDonald's, des revenus qui euh, ont grandi de 6,1% dans, dans les trois derniers trimestres, les trois derniers mois, pardon, dans les derniers trimestres. Euh, pourquoi? Parce qu'essentiellement, ils augmentent leur prix, puis ça n'a aucune influence sur la quantité consommée. En économie, on appelle ça l'élasticité de la demande. Donc, de le McDonald's, c'est un
1: bien essentiel, donc c'est totalement inélastique. <rire> <rire> c'est ça? Ouais, J'ai bien, bien, bien raisonné ça en économie. <rire>
0: Un bien essentiel, <rire> fait, par définition, c'est inélastique. <rire> C'est comme le pétrole, c'est comme plein d'autres choses. On pourrait s'attendre que l'alimentaire varie un petit peu plus, mais ça semble que McDonald's est comme en guillemets une valeur refuge. Quand les affaires vont mal, quand l'économie est stressante, on fait quoi? On va s'acheter un Big Mac, une portion de frites. Puis Coca-Cola a eu le même, le même, même, la même annonce, je pense que c'était hier. Ils ont augmenté leur prix. En fait, la stratégie de Coca-Cola est un peu différente. Ils diminuent les quantités. Je ne sais pas si tu as vu ça à l'épicerie, Mario. La réduction La rédinflation. Donc, ils vendent des toutes petites quantités. Puis, ultimement, c'est un peu moins cher, mais pas au litre beaucoup moins cher. Donc, ultimement, ils font plus de profit avec moins de volume. Euh, donc, c'est des stratégies dans cette espèce de segment, comme tu dis, du fast-food qui a le vent dans les voiles. C'est un peu désolant peut-être pour la santé publique, mais pour ceux et celles qui sont un peu tristes, un bon Big Mac, ça fait toujours du bien, Mario. Euh, évidemment. Et pour ceux qui sont actionnaires euh,
1: sont enfin de McDo ou de Coca-Cola, ben, c'est des bonnes nouvelles aussi.
0: Effectivement. Ben, les, les actions ont, ont été un petit peu en baisse depuis le début de l'année, mais là, ils ont pris un petit un petit hop suite à l'annonce. Mais on parle de fluctuation de plus ou moins de 2 Donc, euh, contrairement à, à l'ensemble de la bourse, McDonald avait bien résisté. Donc, aujourd'hui, ils ont pris un petit optique, mais ça reste un bon placement là, depuis le début de l'année 2022, contrairement à bien des valeurs moi, boursières qui non, ont perdu des 30-40
1: Tu dis par, par rapport au début de, de l'année 2022, mais d'après moi, quelqu'un qui a acheté des actions de McDonald's en 1984, là, il n'est pas malheureux, là.
0: <rire> je, écoute, je, je ne suis pas euh, la, le prix de l'action, Mario, depuis 1982, euh, malheureusement. Euh, ce que je peux te dire, l'entrée en bourse, ça, ça fait 182, ça, 2,34 puis aujourd'hui, ben, 265 dollars, fait que ouais, t'as comme multiplié ton argent par euh, un petit peu plus que 100, là, fait c'était un bon placement, l'année de ma la naissance. <rire> Merci, Francis. <rire> Salut. <rire> Salut.